0: Luisterfragment. Welkom, mijn naam is Jan-Willem Eresman en samen met professor Wim de Vries verzorgen wij dit hoorcollege over stikstof. En dat is gekoppeld aan het boekje Stikstof, de sluipende effecten op natuur en gezondheid. En wij hebben dit hoorcollege in zes hoofdstukken opgedeeld. Het eerste hoorcollege gaat over een beetje de inleiding, de achtergronden en hoe zijn we tot die stikstofcrisis gekomen waar we momenteel in zitten. Het tweede gaat over emissie, over het transport in de lucht en de neerslag daarvan. En hoe doe je dat nou met metingen en met modellen? Vervolgens gaan we in op effecten van stikstofdepositie. Dat zal Wim de Vries verzorgen. Stikstof en de andere opgave, ook dat doet Wim. Mogelijke maatregelen in de landbouw en natuur. En tot slot, wat wordt er nou gedaan om tot die oplossing te komen? Ik zal in eerste instantie ingaan op de achtergronden hiervan. We zitten aan het einde van 2022 en we zitten in meerdere crisissen. We hebben een klimaatcrisis, we hebben een biodiversiteitscrisis. Door de oorlog is er een energiecrisis. Er zijn verschillende crisissen. Daar hebben we het vandaag niet over. Vandaag hebben we het over de stikstofcrisis. En de stikstofcrisis, als crisis is het misschien niet heel oud, maar als probleem wel. In 1965 was het Chris Hendricks van het ministerie die de eerste waarschuwingen afleverde aan het beleid, aan de politiek, over het verlies van nutriënten... naar oppervlaktewater en naar het grondwater. Er was een behoorlijke overbelasting toen al zichtbaar, in 1965. Dat signaal is opgepakt, dat is serieus genomen... maar de maatregelen zijn al die jaren uitgebleven. In 1988 heeft de VVD gewaarschuwd tegen boeren... Als er geen maatregelen genomen worden, dan zullen wij in moeten grijpen op de veestapel. De veestapel is namelijk veel te groot. De belangrijkste oorzaak voor deze stikstofproblemen die we hebben. Het is dus al een oud probleem en in de loop der jaren is het regelmatig teruggekomen met golven. En steeds omdat er of een nieuw beleid was of de doelstellingen niet voldaan werden, er waren altijd aanleidingen om weer terug te gaan naar de politiek om te zorgen dat je iets aan het stikstofprobleem doet. Wat is dat probleem dan? Wat is stikstof als we het over stikstof hebben? In de ruimte waar iedereen zit, daar is ongeveer 79% is stikstof. Dat zijn twee stikstofmoleculen die heel sterk aan elkaar gebonden zijn. Die adem je in, die adem je weer uit en er gebeurt helemaal niets. Dat is dus onreactief stikstof zoals we dat noemen. Maar al het leven op aarde heeft reactief stikstof nodig. Reactief stikstof wil zeggen dat die sterke binding van die twee stikstofmoleculen dat die opengebroken wordt. En dat stikstof ofwel gekoppeld wordt met een zuurstofmolecuul, dan wel met een waterstofmolecuul. En dit is wel essentieel voor het leven op aarde. En waarom is dat essentieel? Omdat alle organismen op aarde hebben die reactief stikstof nodig. In ons DNA, ons RNA, alle enzymen maken gebruik van reactief stikstof. Dus alle biologische processen hebben een vorm van reactief stikstof nodig om te kunnen functioneren hierin. Daar is de hele biologie op geënt. Luisterfragment.
1: In de vorige twee colleges heeft mijn collega professor Jan-Willem Eresman iets gezegd over de stikstofproblematiek in vogelvlucht. En toen is hij ingegaan op modellen... waarmee je de belasting van stikstof op de natuur kunt berekenen. En dan ging hij ook even heel kort in... op de overschrijding van kritische depositiewaarden... En dan kom je natuurlijk op de effecten van stikstof. En dat is waar ik de komende twee colleges op in wil gaan. Effecten op de natuur aan de ene kant. En zogenaamde kritische depositiewaarden. Hoe leid je die af? Maar daarnaast ook op verliezen van stikstof naar water en lucht. In verband met waterkwaliteit, klimaat en gezondheid. En tenslotte dan ook nog wat voor maatregelen je kunt treffen om die effecten te verminderen. Dus we beginnen met effecten op de natuur en kritische depositiewaarden. Wat? denk je dan aan? De Meeste mensen, als ze daarover horen, dan denken ze nou ja, er komen wat meer bramen bij en dat vinden we ook niet zo erg. Misschien brandnetels en grassen, maar dat is alleen maar een symptoom. Waar je aan moet denken, dat is een heel verstoring van een ecosysteem. De bodem, het bodemleven, de planten die erop voorkomen en de dieren die ervan leven. Beginnend met de bodem, dan moet je denken aan een onbalans van voedingsstoffen, het bodemleven, dat je een afname gaat krijgen van de diversiteit van schimmels en bacteriën die voedingsstoffen vrijmaken. Bij de planten aan een afname van plantensoorten door die onbalans en van de vitaliteit van het bos. En bij de fauna aan bijvoorbeeld insecten en vlinders en vogels die ook afnemen door die afname in plantensoorten.